0: Kann ich achtsam leben, wenn mir die
1: Welt egal ist? Willkommen bei Stressismus, dem Podcast über ganzheitliches Stressmanagement für erfolgreiche Frauen. Mein Name ist Thea, ich komme aus Berlin und ich lebe irgendwo im Chaosdreieck zwischen Kind, Karriere und Knutschen. Ich weiß, was Stress ist, aber ich weiß auch, wie man damit umgeht. Hier geht es nicht um langes Meditieren, hier geht es um mehr Power und Achtsamkeit für dein Leben, mehr Leidenschaft und Leichtigkeit für all die vielen Ideen und Projekte, die du hast. Jeden Montag bekommst du von mir Impulse und Inspirationen, kleine Techniken und viele, viele Tricks, die sich sehr leicht auch in dein Leben integrieren lassen. Und ich zeige dir, wie du deine Tanks langfristig wieder auffüllst und zeige dir natürlich auch Methoden, mit denen du noch effektiver ans Ziel kommst. Du bist auch im Stress? Dann lass uns einfach zusammen daraus tanzen. Der September ist vorbei und es gibt wieder eine kleine Spezialfolge hier bei Stressismus. Ein Gespräch mit Jan und mit Jan wollte ich eigentlich über Listen sprechen, aber trotz aller Vorbereitung ist es dann ein ganz anderes Gespräch geworden. Wir haben über Achtsamkeit gesprochen, über Nachhaltigkeit über die Lust zu arbeiten oder auch nicht und über ganz tolle Bücher. Also auch wenn das nicht so wirklich ein Listengespräch ist und Listen war ja das Thema im September, ist trotzdem ein ganz nettes, bezauberndes und auch sehr interessantes Gespräch, wie ich finde, rausgekommen. Viel Spaß dabei! So, ich wollte dieses Interview gerade einleiten mit heute zu Gast bei mir, aber das ist total falsch, weil heute bin ich zu Gast bei und zwar sitze ich im Verlag Ein guter Plan und mir gegenüber sitzt Jan. Hallo Jan. Hallo Thea. Hallo. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Wie immer fangen wir an, damit du keine großen, langen Reden halten musst mit einem kleinen Intro-Fragebogen. Das heißt, ich fange einen Satz an und du bringst ihn ins Ziel. Alles klar. Mal gucken, ob wir das schaffen. <lacht> Okay, mein Name ist? Jan Lenartz. Siehst du, die erste Frage hast du schon geschafft. Ja, ist gut. <lacht> Laut Visitenkarte bin ich?
0: Ähm, ich habe welche, ich weiß nicht genau, was
1: draufsteht, weil ich sie nicht benutze, aber es steht, glaube ich, Geschäftsführer drauf. Geschäftsführer, das ist immer ein guter Titel für ja. mich für eine Visitenkarte. Nebenbei bin ich aber noch? Autor,
0: Designer, Sanitäter. Sanitäter? Ja, noch in der Ausbildung, aber... Da einfach halt halber sagen. Ich muss nur das, das
1: ganz kurz notieren, dann müssen wir noch mal drüber reden. Gerne. Mich stresst? Druck-Deadlines.
0: Morgen 9 Uhr. Mhm.
1: Morgen 9 Uhr der Termin oder ja. morgen 9 Uhr abgeben? Die abgeben. Abgeben, okay. Ja. Und dein, mein Zaubermittel gegen Stress ist? Fitnessstudio. Das heißt, da gehst du dann? Da gehe ich hin und hebe
0: schwere Metallplatten mehrmals hintereinander hoch. Ja. Und okay. dann, danach bin ich okay.
1: gespannt. Ja. Okay, gut. Nicht draußen? An, an, ich, hätte, ich hätte jetzt gedacht, draußen Natur. Die Leute und, denken,
0: ich meditiere
1: und ja, Yoga ja. und so mache ich auch alles, aber es wirkt bei mir alles nicht so gut wie äh, richtig hart pumpen einfach. Ne? Okay. Ja, ich weiß auch nicht, <lacht> was da los ist, aber es ist, äh, ich sperre mich nicht dagegen. Nein, ich finde ja auch jeder so individuell sein eigenes Trauer. Ne? Richtig. Ja. Thea hat mich wahrscheinlich äh, zu diesem Podcast-Interview eingeladen, weil...
0: Ich Planer mache in denen auch To-Do-Listen sind, mit denen man sich so ein bisschen organisieren kann. Und ich glaube, das ist ja so ein bisschen über Überthema bei dir. So Organisation, Leben vereinfachen durch...
1: In, Nein, ja. ja, jetzt diesen Monat schon. Also Ach, diesen Monat oh, rede so ich über Listen. Mhm. Ähm, ich rede aber auch über Achtsamkeit oder Glaubenssätze und äh, solche Sachen. Dann, ja. dann deswegen auch. Äh, das ja. auch, genau. Ja. Ja. Aber nee, ich muss, vielleicht kann ich es gleich äh, erklären. Ich, ich habe äh, tatsächlich euch angeschrieben, weil äh, ich habe euch vor Jahren schon entdeckt mhm. äh, auf Instagram. Und wie das mal so ist, man folgt dann jemand auf Instagram und dann guckt man immer mal wieder, aber dann guckt man nicht so richtig, sondern denkt sich so, oh, schöner Spruch, I like. Und äh, mehr passiert da nicht. Und dann bin ich aber hierher gezogen und bin morgens äh, auf dem Weg zur Schule äh, an eurem Laden vorbeigelaufen ja. und dachte dann so, hä, kenne ich doch, kenne ich doch, kenne ich doch. Dann habe ich wieder nachgeguckt. Ja. Und jetzt laufe ich jeden Morgen an eurem Laden vorbei ja. und denke jedes Mal, oh, ist das schön. Und es gibt mir jedes Mal die Botschaft mit, es gibt eine Möglichkeit, die Welt besser zu machen. Oh, das warum das so ist, können wir... Äh, dazu habe ich eine Frage vorbereitet. Kannst du das, das kannst du vielleicht dann nochmal erklären, warum ich gut. das immer denke, wenn ich bei euch das Schaufenster mal vorbeigehe. Ich habe Theorie ich <lacht> Okay, diese Frage stellt mir Thea hoffentlich gleich. Warum ich so schlecht vorbereitet bin,
0: <lacht> wenn ich mir was ganz anderes vorgenommen hatte. Aber ich muss zugeben, ich äh, nur überflogen. Aber vielen Dank, ja. also großen Respekt ja. an der Stelle an die Vorbereitung, Deswegen habe ich da auch zugesagt. So, ich find, bin gar nicht so der Podcast-Interviewgeber-Fan, aber das war von vorne bis hinten so professionell, dass ich dachte: Ja, geil, da habe ich Lust drauf.
1: Da danke ich nochmal all meinen Journalismus-Profs. Ich habe vor 800 Jahren mal Journalismus studiert das und da kommen, habe ja. ich gelernt: Vorbereitung, 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 ja. weil das kann man nicht ersetzen im Gespräch. Ja. Richtig. Okay, gut, dann fangen wir jetzt, jetzt darfst du richtig reden, jetzt sind, wir, jetzt sind wir raus aus der Fragebogensituation. Was ist denn eigentlich für alle, die euch nicht kennen, ein guter Plan? Was macht ihr hier, was kann ich hier kaufen, bestellen? Kaufen kannst du hier gar
0: nichts, weil du meintest, du läufst ja einen Laden vorbei. Es <lacht> ist kein Laden, das denken viele, <lacht> ähm, die Leute laufen hier rein, das ist ja auch schön, aber genau, wir verkaufen hier nichts, das ist unser Verlagsbüro, also wir sind ein Verlag, Mark. Ein guter Verlag heißt er, sehr kreativ. Und wir sagen, wir sind so ein Verlag für mentale Gesundheit im weitesten Sinne. Es ist sehr praxisnah, also das Überthema ist dann doch Achtsamkeit. Ähm, genau. Unser Hauptwerk ist ein guter Plan, ganzheitliche Terminkalender, wo man einfach das ganze Jahr über sich ein bisschen mit sich selbst beschäftigen kann. Ne? Also Stichwort Selbstreflexion.
1: Terminkalender gibt es wie Sand am Meer. Richtig. Also äh, ne, jedes Mal, wenn ich irgendwie im Kaufhaus bin, denke ich, wow, für jede Zielgruppe, für jeden Anlass. Was macht eure Planer anders als die, die ich normalerweise im Kaufhaus oder im Schreibwarengeschäft sehe? Ja, ich würde auch sagen, inzwischen gibt es
0: auch Achtsamkeitskalender. Wir sind am Meer. Ja. Ich glaube, wir heben uns da noch ein bisschen ab, weil wir die Ersten waren, die das so gemacht haben. Und dass wir tatsächlich... Das Buch sieht ganz sanft aus und sehr schön, aber dass wir, wir haben schon den Anspruch, da relativ radikal ranzugehen. Das heißt, wir fragen auch wirklich Burnout-Faktoren ab. Wir raten den Leuten zu Therapien in dem Terminkalender, auch eher ungewöhnlich. Und ja, so von der Sprache her ist es einfach wie so ein guter Freund, sagen wir immer. Also schon sehr empathisch, aber auch an den richtigen Stellen auch mal so ein bisschen nervig. Hm. So also von wegen, ey, pff, jetzt hast du aber zehnmal das angekreuzt. So, vielleicht solltest du mal mit ja. jemandem sprechen, der sich wirklich
1: auskennt. Okay, also das heißt, es ist im Prinzip ein interaktiver Fragebogen. Es ist nicht so, ja. dass mir irgendwie automatisiert am 16. April da schon drin steht geh mal zum Therapeuten, Nein. sondern ich werde quasi durchgeführt in ein achtsames Leben. Richtig. Okay. Das muss man nicht nutzen, es
0: ist auch relativ viel, ist auch voll okay, wenn man das nur als Terminkalender Kalender nutzt. Das sagen wir auch immer wieder im Buch von wegen, ey, hier, ganz ruhig, ne? Das sind viele Techniken, so, du kannst es ignorieren, wir wollen nicht Achtsamkeit als
1: Selbstzweck irgendwie da etablieren. Was ist denn Achtsamkeit? Weil ich muss sagen, ich merke, ich fange an, bei dem Wort innerlich schon mit den Augen zu rollen, wenn es jemand mir irgendwie sagt oder wenn ich es lese, mhm. weil es mir sehr häufig so als Power-Achtsamkeit daherkommt. Du musst morgens zwei Stunden meditieren, dann musst du noch mal acht Stunden reflektieren und du musst eine Vision haben und na, 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 na. Oder andere Form, wo ich dann auch nicht mehr wirklich mit Achtsamkeit irgendwie so mhm. wirklich klarkomme. Ich power elf Monate durch, aber dann mache ich zum Jahresende den Schwitzhütten-Retreat in Thailand und bin voll mega achtsam.
0: Genau, was du gerade beschreibst, ist so ein bisschen manager Mindfulness also Selbstzweck zur Selbstoptimierung ich ähm, muss das jetzt alles machen weil ich dann mehr wert bin mhm. ne? weil ich dann besser ein besserer Mensch bin oder auch mehr leiste so, ne? ja, oder, ähm, und
1: ich muss der Beste ja auch in Achtsamkeit sein ne? das genau. ist dann gleich wieder so, so ein Wettbewerb genau, weil es so gibt auch
0: viel ähm, klar, das sehen also manche Menschen denken auch, dass unser Buch auch in diese Richtung geht, so, das kann man auch so zweckentfremden. Ähm, wenn es den Leuten hilft ist das auch voll okay, ne? also wenn die denken dass sie dadurch irgendwie mehr Selbstwert äh, bekommen, dann sollen sie das tun der Ansatz ist bei uns ein bisschen größer, also Achtsamkeit gibt es auch schon seit äh, 3000 Jahren mindestens. Äh, einfach ein bewusster Umgang mit sich und der Natur, Also, das darf man auch nicht vergessen. Das ist kein Egoismus und ich kann nicht achtsam leben, wenn mir die Welt egal ist. Ähm, ja, und im im, Tages-, Im Alltag sieht es dann so aus, dass ich die Dinge, die ich tue, bewusst mache, mich nicht ablenken lasse unbedingt und weiß, warum ich sie tue. Mhm. Also wirklich immer in mich horche, so, hey, ist das überhaupt das Richtige für mich, macht mich das glücklich und ähm, bin ich dann auch irgendwie ganz bei der
1: Sache. Genau. Und warum machst du das hier? Also warum gibt es einen guten Plan? Warum fährst du, wahrscheinlich nicht jeden Morgen, aber warum bist du heute warum zum Beispiel Warum habe ich einmal die Woche ins Büro? <lacht> Toll. Ja, gerade
0: schon, ja. Hier ist ja auch keiner, wie du siehst. Das,
1: das muss ich sagen, fand ich wirklich sehr beeindruckend, als ich heute Morgen hier reingekommen bin. Es ist, während wir das aufzeichnen, Montag, 11 Uhr. Kein und äh, es da. ist kein Mensch da. Und auf die Frage, wo alle sind, sagtest du, naja, zwei sind krank und zwei hatten keine Lust. Das heißt, wenn ich hier arbeite, darf ich auch mal sagen, es ist Montag, aber irgendwie habe ich keine Lust. Genau,
0: ich bitte darum. Einmal, weil ich weiß, dass es für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut ist wenn sie einfach wenn sie nicht, keinen Bock haben das dann auch nicht machen, weil das bringt auch nichts. Äh, zweitens, weil ich habe auch oft keine Lust und ich will mich nicht schlecht fühlen, wenn ich dann auch mal zwei Tage nicht reinkomme. So, wenn mein Team das darf, dann darf ich das auch eher. so das ist halt Deswegen ähm, sage ich dann mal ja, gut, dann bleib zu Hause. Ja. genau Aber um zu deiner Frage zurückzukommen, warum ich das mache, genau, das ist einfach Eigenbedarf. Ähm, das ist so unsere klassische Gründungsstory, die man ja immer parat haben muss. Ich hatte einen Burnout vor fünf Jahren, Milena Lena Dibowski, meine Mitgründerin, auch. Und dann haben wir uns einfach mit den Themen ganz viel beschäftigt, also auch Therapien gemacht. Und dann gemerkt, so die Literatur, die es gibt, ist zum Teil gut, aber zum Teil auch sehr esoterisch, mhm. was auch seine Berechtigung hat. Zum, andererseits ist sie oft sehr medizinisch. Und da fehlt uns so ein bisschen das Zwischending. Mhm. Ähm, und es fehlt auch so ein bisschen der Humor. Wir versuchen schon da ein bisschen locker ranzugehen und mhm. uns dabei nicht so ernst zu nehmen. Auch unsere... Ähm, Nutzerinnen nicht so ernst zu nehmen und das ganze Thema auch irgendwie ruhig ne, auch den Augen zu kann, auch wenn es um Themen wie Depressionen und Burnout geht.
1: Ja, zumal auch das Thema, glaube ich, viel, viel früher ansetzt. Ne? Also ich finde irgendwie, also ich sage auch immer, ich mache keine Burnout-Prophylaxe, ähm, sondern ich versuche Menschen dabei zu begleiten und zu helfen oder zu unterstützen, dass sie zufrieden arbeiten und mhm. dass sie zufrieden sind im Job und dass ja. sie zufrieden sind mit dem, was sie tun und dass sie die Fähigkeit wieder haben, dabei kreativ zu sein mhm. und ähm, sich weiterzuentwickeln, weil das alles findet ja im Stress nicht statt. Im Stress ja. arbeite ich ab mhm. und ähm, deshalb finde ich auch, dass man das auch mal so ein bisschen wieder aus dieser Krankheits-, das Thema vielleicht mal rausholen sollte. Ja, das Jetzt ist spannend, es ist da, dass du das
0: sagst. Genau, es ist da so, dass diesen, diesen Spagat zu machen, ist total schwierig, aber super spannend. Also, also ab wann wird es zu medizinisch, ab wann wird es zu äh, larifari oder ja. zu spirituell. Äh, sondern da so ein ja eben ganzheitlich. Ne? So, es hat Bewandtnis auf Gehirnströme, wenn man es ganz nüchtern sehen will. Aber es hat auch Bewandtnis für ähm, meine allgemeine philosophische Einstellung zum Leben. Ne? Also sehr weitläufig.
1: Ja. Okay, und ihr habt sozusagen... Ihr habt ja nicht nur ein Buch, sondern ich kann mittlerweile aus einer ganzen Fülle von Büchern ähm, auswählen. Ihr seid genau. auch, seit ich euch zumindest äh, beobachte, auch stark gewachsen. Für
0: einen Verlag ist unser Sortiment lächerlich
1: klein mit irgendwie acht mhm. Titeln. Ähm, für uns
0: ist das schon relativ viel, äh, weil ich die Bücher auch noch fast alle komplett allein schreibe. Mhm sind dann so acht Titel in fünf Jahren auch relativ viel. Aber es sind halt Ausfüllbücher hauptsächlich. Deswegen ist es jetzt auch nicht so viel zu schreiben. Aber ich gestalte die halt auch noch. Deswegen ja. ist es schon viel. Also ich finde, wir haben für unser kleines Team schon viel erreicht. Es ist aber nicht wahnsinnig viel. Als Haupttitel haben wir eigentlich auch nur drei. Da gibt es noch einen guten Tag und ein gutes Projekt. Und das war es dann eigentlich
1: auch. Jan hat im Vorgespräch mir erzählt, ein guter Plan sei definitiv nicht sein Baby. Warum das so ist, das will ich natürlich nochmal wissen. Warum ist es nicht dein Baby? Äh,
0: das war mein Weg in den Burnout, weil die Firma, ja. die ich davor hatte, eine, eine Kampfsportmarke, ähm, also ich habe äh, nachhaltige Kampfboxhandschuhe irgendwie hergestellt, war mein Baby und äh, um dein Baby kümmerst du dich Tag und Nacht. Mhm. Und wenn damit irgendwas ist, dann geht es dir aber auch sehr schlecht. Und das ist eine schlechte Einstellung mhm. für eine Firma. So, deswegen sage ich, okay, es ist halt ein großer Teil meines Lebens. Wenn es das nicht mehr gibt, da ist nicht meine Identität dran geknüpft. Ja. Dann ist das halt so, dann mache ich was
1: anderes. Also da geht es also. um, um Distanz, um zum Beispiel an einem Montag zu sagen... Ich habe heute keine Lust und deshalb ja. gehe ich auch nicht. Ja, und wenn Lohen. Sachen
0: schieflaufen so ja. oder Umsätze einbrechen, dann mhm. ist das halt so und dann ist nicht mein, mein Selbstwert. Also mhm. daran geknüpft, so ein bisschen Abgrenzung ist es.
1: Ja. Wie entsteht denn so ein Buch? Du hast eine Idee, du hast einen Plan und dann wie wird ein guter Plan draus?
0: Ja, wie ein guter Plan entstanden ist, habe ich ja schon erzählt, nur Eigenbedarf. Ja. Und dann die anderen Titel, klar, man guckt sowas anderes so machen, was vielleicht auch an Techniken in einem guter Plan noch fehlt oder was das Feedback ist, was die Leute, also es war ganz viel Feedback von Nutzerinnen und Nutzern, dass sie das als Tagebuch eher nutzen, mhm. weil sie dir gar keine Termine in einem offenen mhm. Papierkalender aufschreiben. Ja. Und dafür ist der Platz dann relativ knapp und dann dachte ich mir, okay, es macht voll Sinn, das durch ein Tagebuch zu ergänzen. Mhm. Und dann okay, Tagebuch sind ja irgendwie 180 Seiten, die quasi leer sind. Das ist doch super.
1: Super Geschäftsmodell. Ja, auch für mich auf Scheiß,
0: einfach super Konzept. Äh, einfach immer linierte Seiten verkaufen und eine Schlaufe. Hm. Es ist ein bisschen mehr als das, ne? Also es gibt auch viele Einführungsfragen und hm. ähm, auch große Anleitungstexte. Äh, genau, aber deswegen ist so Produktentwicklung bei uns immer relativ fix, vergleichsweise. Hm. Also,
1: und du hast in, in, dem, in unserem Vorgespräch, was ja schriftlich stattgefunden hat, hast du gesagt: Naja, wir könnten unser äh, Interview auch unter der Überschrift fassen: ähm, ein, ein schlimmer Chaot oder wie es das? Ich habe es mir aufgeschrieben. Der chaotischste Mensch der Welt hilft anderen, sich zu organisieren. Hm. Wie schlimm ist das denn? Es ist
0: schlimm. Es ist schlimm. Ähm, auch im Grund von meinem Burnout: Ich kann mich ja. einfach nicht organisieren. Ich, ja. ich mache auch dicht, wenn ich Deadlines habe und ähm, denke, ich ich will einfach nicht, ich sehe das nicht ein, dass ich jetzt hier abends noch was machen muss. Oder wenn Rechnungen oder Mahnungen von Finanzamt kommen. Also ich weiß nicht, wie oft mein Konto geblendet wurde schon. Nicht, weil ich kein Geld hatte, sondern weil ich einfach mich einfach Dann äh, Ist jetzt nicht mehr so schlimm, aber in dieser Burnout-Phase war das einfach so eine Vermeidungstaktik oder ist auch eine Taktik ähm, des Widerstandes. Also ich rebelliere damit gegen eine Institution, die, ich, die mich nervt. So, ähm, deswegen da sehr schlimm, schlecht organisiert einfach. Es geht jetzt besser, weil ich Anzeichen in mir merke, ne? Thema Achtsamkeit, so, ich merke, mhm. wenn ich gerade reviere gegen Deadlines und denke, okay, ich habe eigentlich nichts gegen unsere Druckerei, die die Drucker anbaut. <lacht> die wollen nichts Böses. Okay. Und das Finanzamt eigentlich ja auch ja. nicht so. Also ey, die haben 15-mal ein Konto gefendet und die sind immer, also ich bin immer noch nicht im Gefängnis. Also ja. irgendwie so schlimm ist das halt nicht. Das heißt, ich kann damit inzwischen besser, besser umgehen. Ich habe auch ähm, eine Assistenz, die mir hilft einfach so. Die hat Zugang zu meinem Posteingang und die hilft mir einfach dabei. Mhm. So. Sonst würde ich wahrscheinlich irgendwann auch im Gefängnis landen.
1: Ja, und ich also ich muss sagen, also ich begleite ja auch Führungskräfte und sage denen auch immer: ne Erkenne deine eigenen Schwächen und stelle die Leute ja. ein, die das äh, mit Bravour beherrschen. Das ist das Beste, was du machen kannst, weil ich glaube, wir dürfen auch unsere Schwächen mal auch Schwächen sein lassen. Genau. Wenn, wenn sie uns bewusst sind.
0: Dann genau, die müssen uns ja. bewusst sein ja. und äh, dann kann man das auch handeln und dann geht ja. auch dieser emotionale Druck da ja. ein bisschen raus.
1: Neben der Assistenz, wie schaffst du es trotzdem, weil ich zitiere mal von deiner Webseite die Kurzbeschreibung über dich. Jan hatte die Idee zu ein guter Plan, für das operative Geschäft, entwickelt Strategien, schreibt unsere Bücher, den Newsletter, entwickelt neue Produkte und steht im konstanten Austausch mit unseren Nutzerinnen und ist für die Gestaltung von einem guter Plan verantwortlich. Klingt nach einem 80-Stunden-Job, mhm. für den man auch organisiert sein sollte.
0: Mhm. Klingt so. Es ist aber ein 20-Stunden-Job, für den man nicht organisiert sein muss, ja. wenn man ein gutes Team hat. Ja. Ich mache das alles nicht alleine. Also ich habe natürlich Leute für Kundenservice und auch für Design ähm, und für Produktentwicklung. Da helfen mir auch Leute. Ich bin in vielen Bereichen aber sehr stark involviert und gebe auch die Marschrichtung so ein bisschen ja. vor. Ich habe auch viele Ideen. Ähm, aber ich habe dann einfach auch so Phasen, das habe ich mir versucht abzutrainieren. Aber das ist einfach Teil von mir, dass ich auch ein bisschen Workaholic bin und dann ja. auch mal Nachtschichten mache. Und das dann aber mega geil finde. Also dann sitze ich da nachts irgendwie und äh, arbeite in so einem Buch und mache Illustrationen mhm. und finde es einfach richtig geil. Und nebenbei gucke ich irgendwie auf Instagram, äh, was die Kunden schreiben, beantworte die noch mhm. und bin in so einem Flow, der halt wirklich multitasking ist, mhm. was, eigentlich, was man ja nicht soll. Ähm, ich weiß ja auch, dass es theoretisch für die meisten Menschen nicht sinnvoll ist, so zu arbeiten und um wie es richtig geht, aber ich bin so, ich höre jetzt einfach auf, damit mhm. mir das abzutrainieren. Mhm. Und bin dann in so einem Wahn quasi, also es ist fast gar nicht kein Flow mehr, wo ich einfach wirklich, so ich finde alles geil, was da reinkommt, so ich, 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 ich unterhalte mich gerne mit Kundinnen und Kunden, ich starte gerne Bücher, ich schreibe nebenbei noch einen kleinen Text oder bereite den nächsten Newsletter vor, bin dann noch völlig erschöpft, aber irgendwie selig, so, weil ich mich da komplett so entlade.
1: Ja, und ich, also ich finde das auch nicht jetzt zu sagen, Multitasking zum Beispiel ist komplett verboten. Also ich schreibe zum Beispiel meine Seminarkonzepte, während ich Fenster putze und einen anderen Podcast höre. Ja, ja. Da merke ich, dass da in einer anderen Ecke meines Gehirns einfach passieren Dinge. Ähm, na, ich würde jetzt nicht meine Steuererklärung in dem Modus das kommt machen. Genau, das kommt auch ja. Das man ja. Und deshalb finde ich, es, also jetzt pauschal zu sagen, Multitasking soll man nicht machen, glaube ich nicht. Ähm, das, also wie gesagt, Steuererklärung und nebenbei noch irgendwie die Webseite überarbeiten, wahrscheinlich nicht. Und genauso auch dieses mal Nachtschichten machen. Ich finde auch, wenn ich gerade eine gute Idee habe und dann merke, jetzt kommt's und jetzt passiert und jetzt bin ich in diesem Flow, ja. dann arbeite ich auch die Nacht durch ja. und dann habe ich aber und du ja wahrscheinlich auch, auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich muss aber am nächsten Morgen vielleicht noch mein Kind in die Schule bringen, aber dann muss ich auch nicht gewehr bei Fuß noch irgendwo ja. anders stehen. Ne? Ja. Und ich, ja. es ist ja einfach immer nur dieser Ausgleich zwischen Anspannung und Entschuldigung. Spannung. Ich finde äh, nicht, dass gutes Stressmanagement heißt, ich liege von 9 bis 17 Uhr in einer Hängematte und es passiert nichts Aufregendes mehr in meinem Leben.
0: Genau. Also Stichwort Eustress. Ne? Wenn ja. das einfach so ein positiver Stress ja. ist, so, dann, dann kann das funktionieren. Ja. Trotzdem weiß ich, oder ich glaube, wir wissen beide, das ist eine sehr besondere Situation, ja. dass wir so arbeiten können ja. auch sehr privilegiert. Ja. Ich kann das den meisten Leuten nicht rein gewissens empfehlen. Von denen ja, mach eine Nachtschicht, wenn du es geil findest und macht ja. einen Tag frei. So, das ist halt zynisch ja. für die meisten Menschen. Für mich funktioniert das sehr gut, deswegen mache ich es so und fühle mich jetzt auch nicht mehr schlecht. Deswegen.
1: Ja. Das gilt, hast du ja selber auch gesagt, auch für deine Mitarbeiter. Wie viel seid ihr hier mittlerweile? Ähm, zehn. Zehn, wow, das, das ist schon groß. Also das Kernteam sind acht ja. irgendwie, haben
0: noch Freelancer ja. und Freie
1: oder Halbzeit. Ja. Ja. Und äh, auf eurer Website zumindest ist zu lesen äh, und äh, ist zumindest zu lesen, ich bringe erstmal einen Satz zu Ende. Äh, Wertschätzung statt Wachstum mhm. ist ein, eine Leitidee. Ähm, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil äh, wahrscheinlich hat auch Coca-Cola irgendwie einen ganz tollen Unternehmensphilosophiespruch mhm. und einen Purpose und da äh, haben sie ja mittlerweile alles. Also deshalb wirklich nachgebohrt, was heißt das? Wertschätzung statt Wachstum. Wir wollen Produkte
0: entwickeln, die wir wertschätzen können und die von den anderen Menschen wertgeschätzt werden und die sich nicht unbedingt nur gut verkaufen. Mhm. Wenn ich das machen würde, also deswegen würde ich sagen, das ist keine ganz hohle Phrase, ich kann einen guter Plan sofort auf Englisch machen. Also mhm. ich habe da Angebote, ich kann unseren Umsatz auf 20, 30 Millionen in einem Jahr pushen, gar kein mhm. Problem. Also die Angebote sind alle da, das mache ich aber nicht, weil ich das nicht fühle und mhm. weil es mir eben nicht nur um die Zahlen geht. Mhm. Klar, zum gewissen Rahmen schon, ich bin auch Geschäftsführer, ich habe Verantwortung für die Firma und für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und da muss auch Geld reinkommen, das heißt, es sind nicht alle Entscheidungen ganz frei davon. Hm. Wir achten schon auf Umsatz, aber es darf nie der alleinige Fokus sein und wir sagen, wie gesagt, auch viele Projekte einfach ab, weil wir denken, okay, bringt auf jeden Fall Geld, aber würde uns jetzt nicht irgendwie befriedigen. Weil es zu viel
1: Stress bringt? Oder? Genau, zu viel Stress ja. oder
0: weil wir einfach an dem Thema nicht hängen hm. so. Und ja aber ich kann ja oder Kursangebote werden wir immer wieder gefragt so. aber mhm. ich bin halt kein, kein großer Freund von irgendwelchen Wochenend-Coaching-Seminaren mhm. äh, haben wir auch ihre Berechtigungen
1: irgendwie ich wollte gerade sagen Entschuldigung ich,
0: ich kriege da sofort als IT, wenn ich dann denke dass ich in irgendeiner so Gruppe sitze deswegen ja. ähm, könnte ich mich damit einfach nicht befassen so habe ich gar keinen mhm. Bock drauf klar Riesenpotenzial, Potenzial da mit mhm. unserer Marke was, was schönes ja. draus zu machen was dann auch gut wäre natürlich aber erstmal sagen wir machen wir nicht also ganz viel Möglichkeit, weil wir sind einfach eine starke Marke für Achtsamkeit in Deutschland, wenn nicht sogar die stärkste. Und da mhm. kann man ganz viel draufsetzen ja. noch. Und das machen wir einfach
1: nicht. Aber das heißt, es wird jetzt auch nicht äh, über nächste Woche eine App dafür geben. Äh, oder... Es so gibt eine App schon. Es also gibt schon genau. Mist. Ach.
0: So, da hatten wir aber auch ja. Lust drauf. Ja. Das kann ganz äh, witzig sein ja. irgendwie und es ist auch witzig, es, mhm. aber ist aber jetzt auch nicht irgendwie das Highlight. Aber irgendwie. es ist im Prinzip auch nur ein Add-on, es ist, ist der das das Kern,
1: das, ja. das Kernprodukt bleibt, es äh, das das bleibt, das bleibt das Buch. Ja. Ja. Genau. Ja, wir gucken
0: auch in andere Richtungen. So, man kann digital schon viel spannende Sachen mhm. machen. Da äh, beschäftigen wir uns auch mit.
1: Mhm. Halt, weil wir im Team gesagt haben, ja, finde ich eigentlich ganz ja. cool. Was, was können wir denn noch erwarten? Was, was wird dann noch passieren? Weil ich ein, ich sag mal, jetzt sitzt mir ein Mensch gegenüber, der irgendwann mal anscheinend Illustration, Grafik äh, gelernt mhm. hat. Äh, dann nachhaltige Kampfsporthandschuhe hergestellt mhm. hat, die jetzt sozusagen ein Verleger ist. Ich kann mir jetzt nicht so wirklich vorstellen, dass das bis ins Rentenalter auch so bleiben wird. Wenn es überhaupt ein Rentenalter gibt. Oh, ich hoffe
0: schon. <lacht> ähm, ich hätte mir gesagt, es ist erstmal mein letztes, großes Unternehmensding. Mhm. Ich habe ganz viele Ideen, die ich alle aber ganz bewusst auch verabschiedet habe. Also ich habe ganz, ganz viele Geschäftsideen, wo ich weiß, die könnten auch mit meinem Skillset, was ich jetzt inzwischen mhm. habe, auch gut lernen. Ich will nicht noch eine Riesenmarke aufbauen. Mm. Also eine kleine Idee haben wir noch in der Pipeline. Das kommt jetzt
1: darauf an, wann dieser Podcast erscheint, wie viel wir darüber reden können. Äh, am 31. September sofern. Nee, am 30. Es gibt keinen 31. September. Am 30. September. Okay, dann bleibst du das also mal geheim.
0: Okay. Ähm, <lacht> aber ähm, ich bin nicht der Typ oder ich will nicht der Typ sein, der immer weiter irgendwelche neuen Ideen entwickelt. Also ich habe da immer so ein Beispiel. Es gibt einen Menschen, der hat auch einen Burnout gehabt nach langem Agenturleben, Dachte aber, ich ziehe jetzt aufs Land und mache nichts mehr, arbeite nicht mehr so viel. Und dann war auf diesem Hof, den er sich gekauft hat, war dann auch eine Schnapsbrennerei. dachte er, ey, probiere ich doch mal alles. Und dann hat er einen Schnaps ja. so War halt äh, Branding-Experte, natürlich macht er dann ein schönes Label für diesen ja. Schnaps. Und dann, äh, klar, dann hat er natürlich 20 Flaschen irgendwie und dann verkauft er die erste vielleicht doch und dann hat er irgendwie fünf Jahre später einfach eine Riesenmarke für ja. Gin und das ja. kann mir passieren. Ja. Also, ähm, und da muss ich einfach aufpassen, deswegen sage ich jetzt erstmal, okay, nach einem guter Plan kommt erstmal hoffentlich lange nichts, wenn sich dann organisch irgendwas entwickelt. So kann gut sein, dass ich irgendwann auch einen Hof habe und dann habe ich auch Bock irgendwie da vielleicht Leute mal einzuladen und dann wird es vielleicht ein Gasthaus. Und dann muss ich aber echt aufpassen, dass das dann halt nicht eine große Marke wird und äh, ich da schon wieder an einen Firmennamen denke. So, das passiert bei mir einfach automatisch und dann
1: bin ich jetzt aber achtsam genug, das zu erkennen, zu sagen, so nee ey, wenn du das machst, dann entspanne dich erstmal. Er muss, man muss auch, glaube ich, vorsichtig sein, seine Inseln auch zu beschützen. Also. Wir haben, den, wir haben schon den kleinen Hof in Mecklenburg und äh, ja. ich erwische mich da auch immer wieder, dass ich dann so denke, boah, hier fahren so viele Fahrradfahrer vorbei. Mhm. Ich könnte doch was backen. Ja. Ne? Ja. Und dann könnte man ja mal Kuchen. Und dann irgendwie ja, ist schon die, die Idee zur Hotelkette geboren. Und ja, äh, ja <lacht> die Gefahr bin ich. ich. <lacht> und das ist auch okay, aber das
0: merkt man dann, glaube ich, von wegen jetzt habe ich die Energie dazu. Und ja. wenn man nicht so konzeptuell rangeht, und Branding, Marketingstrategie, sondern einfach, dass ich das entwickeln darf auch.
1: Ja. Und wenn es kein guter Plan mehr gäbe, dann wärst du Sanitäter.
0: Nee, das ist wirklich mein Ausgleich. Ja. Also ich habe das bewusst gewählt, weil es so weit weg ist von meinem mhm. Bürojob. Da habe ich mit Menschen zu tun und ähm, deswegen, genau, wenig Verantwortung. Das klingt immer total albern, weil natürlich habe ich da viel Verantwortung ja. in dem Moment, wenn ich behandle. Aber das äh, ist das ganz,
1: ganz anderes. Ganz kurz einen Schritt zurück. Also du machst gerade so eine Sanitäterausbildung. Täterausbildung? Und fährst auch auf Notarztwagen mit oder was passiert? Was ne, das ist erstmal im Rahmen von Wehrmarkt ja.
0: und ähm, da bin ich nicht auf Rettungswagen. Also ja. wir machen einfach Sanitätswachdienst auf groß genau. okay. Und da laufe ich dann mit. Und wenn, klar, wenn da was passiert, dann behandle ich auch, aber ja. ist es nicht die krassen Felder. Hm und klar, da kann man auch ohne eine Weiterbildung machen und mhm. das will ich aber bewusst nicht, also ich will jetzt kein Staffelführer werden oder sowas ja. das ist wirklich so mein Safe Space, da gehe ich hin beschäftige mich mit komplett anderen Sachen, mhm. mit komplett anderen Menschen, mhm. äh, die auch ähm, ein guter Plan viele nicht kennen, so und wenn mhm. sie es kennen da habe ich eine Anspannung weil ich will dann eigentlich gar nicht ja. drüber reden unbedingt das ist einfach so, ich will das trennen genau. mhm. deswegen mache ich das. Also quasi dein Hobby? Das ist mein
1: Hobby, ja, ja. Ähm welches Buch benutzt du denn gerade aus deinem Verlag?
0: Ähm, ja, das ist wahrscheinlich gerade blöd, wenn ich sage, ich benutze also ein guter Plan nicht.
1: <lacht> nee, weil, also Aber ich muss ganz äh, ehrlich sagen, ich, ich kann ja auch jetzt ne, hier sagen, äh, ich habe auch schon mehrfach zum Beispiel darüber nachgedacht, das zu kaufen. Ich mache es nicht, weil ich selber male. Also, weil ich äh, so, so, mhm. so Bullet Journal mache und natürlich auch meine eigenen Reflexionsfragen habe und so weiter. Wenn ich das nicht machen würde, würde ich es wahrscheinlich kaufen, weil ich finde eure Bücher wirklich total Wir schön. Bullet Journal jetzt. leeres? gepunktet. als gepunktet, ja. dann, wenn, wenn mein nächstes voll ist, weil ich habe vorher immer von einer anderen Marke die gepunkteten Bücher gemacht. Es gibt andere Marken? Nein. Nein, 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 nein. Nee, dann mache ich das natürlich nee, Aber nein. so die, die vorgeschriebenen, ähm, da, ich brauche immer so meine eigenen Modelle auch und, ähm, und so weiter. Genau. Aber okay, genau, also du benutzt das auch nicht. Sehr schön, dass du jetzt zugehst. Ja, ich habe Termine im Team einfach irgendwie. Ja. Die müssen die sehen. Das bringt
0: keinen, wenn ich das in meinen eigenen Plan schreibe. Ich benutze die Monatsreflexion ja schon. Mhm. So und die Lebensplaner-Technik am Anfang auch. so. Aber mhm. ich habe den jetzt nicht äh, täglich beiden mir, ja, ich weiß gerade auch nicht, wo meiner liegt. Also das kommt schon vor. Was ich immer wieder benutze, ist ein guter Tag. Also das hm. Dankbarkeitstagebuch und das ist einfach so krass. Also es klingt wie Werbung, aber ich liebe dieses Produkt so sehr. Das kann man sich auch von anderen Marke kaufen, kein Problem. Einfach jeden Tag aufzuschreiben, so kurz wie mein Tag, was war gut an diesem hm. Tag, wofür bin ich dankbar und was habe ich gut gemacht? Diese ja. drei Fragen. So heilsam, ja. das ist echt völlig insane, weil das vergisst man und man muss irgendwas aufschreiben. So, das ja. fühlt sich böse an, wenn man nichts aufschreibt. Und dann einfach, was habe ich heute gut gemacht? Ja. Das halt so. Ey, ich war heute pünktlich hier zu dem Podcast. Das ist, ja, auch, das ist auch nicht typisch. So, ja, kann ja. ich stolz drauf sein. Ja. Also man findet immer irgendwas. Ja. Und sei es nur, dass man einfach. Ähm nicht krank geworden ist heute. Ja. Darüber kann man auch mal dankbar sein. So. Mhm.
1: Ja, das äh, nehmen, nehmen wir nur meistens nur dann wahr, wenn wir mal krank waren. Ne? Das, äh, genau. Diese, diese ganzen Selbstverständlichkeiten. Ja. Nee, aber ich mache das mit meinen Klienten auch tatsächlich. Also da sind es aber die drei guten Dinge vom Tag, die man, mhm. die man für sich reflektieren muss. Und ich sage den Leuten auch immer, übernehmt auch bitte die Verantwortung. Wenn ihr um 17 Uhr oder um 16 Uhr merkt, es könnte heute schwierig werden, die drei Dinge zu finden, dann geht ein Schokoeis essen. Ja um diese Liste voll zu machen. Und wir spielen das auch in der Familie ganz viel. Wir haben das mal eingeführt. Da waren wir irgendwie im Urlaub und es da von morgens bis abends. Und die Kinder wurden halt irgendwie total nölig. Und mhm. dann haben wir eingeführt beim Abendbrotessen, jeder muss die drei die besten Dinge vom Tag erzählen. Und es hat so die Stimmung insgesamt so komplett nach zwei, drei Tagen schon verändert. Mhm. Dieses ganze Nölige und alles ist doof und ist langweilig und so, ging raus. Also selbst als kleines Spiel beim Abendbrotessen ja. kann das eine Menge bewirken. Also ich würde genau. dem Klienten auch immer empfehlen, es aufzuschreiben mit Zettel und Stift und vor allem nicht in eine App reinzuschreiben, sondern wirklich mit Zettel und Stift ja. zu arbeiten. Aber das finde ich auch ganz, ganz wichtig.
0: Genau, das bedeutet aber nicht irgendwie, dass man jeden Tag positiv drehen muss und nee, zwanghaft nee. alles positiv nee, nee. sehen muss. Also ich finde, es zur Achtsamkeit gehört auch zu sagen, ey, dieser Tag war halt einfach scheiße. Ja. Und trotzdem bin ich froh, nicht ja. irgendwie krank geworden zu sein. Und trotzdem bin ich froh, ja. dass ich heute Essen hatte. Und trotzdem bin ich froh, dass ich irgendwie eine schöne Wohnung habe. Also das ja.
1: Nee, das ändert ja einfach nur unsere Wahrnehmung. Ne? Genau. Also wir sind ja immer sehr ja. fokussiert, darauf Fehler und Missstände irgendwie zu erkennen. Genau. Und da finde ich, kann man schon das Gehirn ein bisschen trainieren, auch mal die Sonne ein bisschen zu sehen.
0: Genau, weil ganz biologisch sind wir darauf ausgerichtet, ja. Gefahren zu sehen. Ja. So, und das, wenn man weiß, okay, dieses Dankbarkeit ist nicht irgendwie zwanghaft das Negative ausblenden, sondern meine es ist einfach ja. nur das die natürliche, dieses natürliche Ungleichgewicht zum Negativen, einfach ein bisschen dem was entgegenzusetzen.
1: Okay, wo findet man denn euch? Weil ich, ein guter Plan.de. Ein guter Plan.de, genau, weil es, ihr sollt ja nicht hier im Laden vorbeikommen, wie ich das mache. Also nicht. <lacht> es gibt
0: immer noch eine, eine Pandemie, liebe Leute, die ja. laufen dann ja, genau. also die Tür steht offen, die Leute ja. laufen rein ohne ohne
1: Masken geht. Echt? Ja. ja. Ich muss auch nochmal darauf hinweisen, obwohl ich es immer total peinlich finde, dass alle Journalisten in ihren Interviews auch immer darauf hinweisen in der Zeitung, wir, haben, wir sitzen hier auf Abstand. Und wir werden wir auch gleich wieder das auf Fenster Abstand aufmachen. Ne, ja. Alles, alles ah, gut eingehalten. Ja. Und äh, ich hatte mir auch vorher die Hände gewaschen sogar. Ja, sehr gut. Okay. Gibt es noch was, was du meinen Zuhörern, gestressten Frauen, was du ihnen mit auf den Weg geben willst, außer kauft euch einfach ein guter Plan, weil euer Leben ganz hey, achtsam kauf, und schön...
0: kauft <lacht> euch nicht ein guter Plan, wenn ihr es nicht braucht. Also wirklich... <lacht> Es ähm, geht ja auch bei uns ganz viel, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, aber es geht auch um Nachhaltigkeit. Also es oh, ist halt ähm, Konsumverzicht. Das ist mir ja Frage gewesen, Entschuldigung. Ja. So, ähm, Das ist mir wirklich wichtig, so, wer es nicht braucht. Ja. So, man kann diese Selbstreflexion, wir haben ganz viel online umsonst Blogartikel, man kann sich damit beschäftigen, ohne ein Buch zu kaufen. Also es ist auch schade, wenn die Leute es kaufen, weil sie es so schön finden und dann wird es nicht genutzt. Also kauft dann so Bücher nicht. Ähm, es sei denn, ihr denkt, das hat wirklich einen großen Mehrwert. <lacht> Und generell, lasst euch mit dem Thema Achtsamkeit nicht stressen. So, es ist wirklich, man muss da halt irgendwie kein Fleißbänchen gewinnen. Das muss ja. aus einem selber auch kommen. Gerade wenn es Richtung Burnout geht, da auch wirklich mit Expertinnen und Experten mhm. bitte sprechen. Und nicht, also es kann unterstützend wirken, aber ähm, uns schreiben auch Leute, die sagen, ah, ich glaube, ich äh, bin depressiv, ich habe jetzt ein guter Plan, danke. Nee. Nee, so.
1: also bei Depressionen. Äh, genau, ja. so und Burnout ist ja. auch eine Depression. Eine ja. ja.
0: schaffungsbedingte Depression darf man nicht irgendwie verharmlosen. Deswegen darf ich mit Expertinnen und Experten sprechen, äh, zur Unterstützung immer gerne, so da bieten wir viel an, aber muss mhm. man nicht.
1: Genau. Und man kann ja. euch auch auf Instagram folgen, was ich ja sehr gerne mache, weil ihr habt mittlerweile, glaube ich, jeden Tag irgendwas Schönes, mhm. äh, immer einen schönen Satz, ein schönes Zitat. Und meistens. Ja, so viel Arbeit rein, ja. Das glaube ich, weil also ich schaffe es, glaube ich, einmal die Woche, irgendein Zitat äh, hinzukriegen. Ja. Ihr macht das jetzt äh, sieben Tage die Woche und äh, es ist jedes Mal auch so, dass immer denkt, stimmt.
0: Ja, seit also, drei Jahren ohne ja. Buddha-Zitat sind wir auch stolz drauf, nichts gegen Buddha, aber das ist halt irgendwie auf solchen <lacht> Seiten, äh, Achtsamkeitsseiten, ja. das ist das einfach so irgendwie äh, Buddha Hesse Gandhi. Gute Leute, aber wir versuchen ja wirklich schon einfach. Ähm, Viele weibliche ja. Autorinnen ähm, und das diverse aufzustellen und auch ganz viel aus Rap-Texten, aus, Rap ja. aus ähm, Prosa, also ja. aus Fachbeiträgen. Ne? Einfach, ähm, ja, da fließt viel Arbeit rein und jeden Tag ein gutes Zitat irgendwie rauszuhauen, ja. das ist echt anstrengend, aber ja.
1: Ihr seid so perfekt, ihr seid so nachhaltig, äh, jetzt auch Diversität ist auch Thema und so weiter. Gibt es was, was ihr besser machen müsst? Was das ihr noch lernen
0: Genau, das klingt so mit Nachhaltigkeit, und ja. Diversität immer so schön, da ja. haben wir ganz viel Bedarf, da noch ja. aufzuholen. Das ähm, lässt sich immer so gut präsentieren irgendwie, aber das mhm. ist halt auch nur die halbe Wahrheit. Ähm, da müssen wir noch viel mehr machen und äh, beschäftigen uns jetzt auch erst ausgiebig damit. Ähm, klar, es ist nicht nachhaltig, ein Buch zu kaufen, das man nicht braucht, habe ich schon mhm. gesagt. Ähm, ich würde nicht sagen, dass wir die Welt irgendwie besser machen, mhm. was das angeht, also indem wir Menschen helfen ähm, zum Thema mentale Gesundheit. Ja, aber... Ich kann mich einfach nicht irgendwo hinstellen und sagen, ja, unsere Bücher sind ökologisch, deswegen machen wir die Umwelt besser. Nie. Ja. Also da irgendwie müssen wir uns ein bisschen zurückhalten und deswegen ist es auch alles nicht so toll bei uns. So ist es ist halt trotzdem Buchproduktion ist wahnsinnig energieaufwendig und ähm, da müssen wir noch mehr machen und wir ähm, leben auch alle nicht so achtsam, wie es sein könnte. und Wir wollen uns viel politischer noch engagieren. Also wir haben so eine große Reichweite und im Endeffekt ist 90% Prozent unserer Arbeit Bücher zu verkaufen. Aber Warum unsere Reichweite nicht für bessere Sachen nutzen? Also das sieht nach außen irgendwie nach einer sehr guten Firma aus und es ist auch ein guter Verlag, das auf jeden Fall, aber... Ähm ja, wenn man hier mal irgendwie länger dabei ist und zuguckt, so dann wird man auch denken, so, ich meine, hier siehst du es, was hier rumsteht. Hier steht kein grüner Tier rum, das sind Kohlerposen. Also, äh die
1: haben hier auch alle noch nicht meine Folge zum Thema ordentlicher Schreibtisch gehört. Das nee, merke ich auf jeden Fall. Ja, ja aber das ist, es ist erstmal auch ein Anfang. Ne? Also ich finde ja. auch irgendwie dieses, dieses jetzt irgendwie, wir müssen alle schon 100% Perfektionen mit Nachhaltigkeit, Diversität und allen anderen Themen irgendwie liefern. Ähm, nee, also ich meine, ihr habt einen großen Schritt nach vorne gemacht und ihr seid ja auch für viele Vorbild. Ich habe neulich irgendwie den, den Gründer von Premium-Cola getroffen, ja. die ja zum Beispiel eine völlig neue Art des, des Arbeitens ausprobieren und natürlich sagt er auch, vielleicht ist Cola nicht das beste Produkt, um die Welt zu verändern. Ja. Ähm, und da arbeiten sie auch daran, aber sie haben sie sind zumindest in die letzten Jahre einfach mal einen völlig anderen Weg gegangen und machen damit einfach auch mal Türen auf. Und ähm, jetzt irgendwie, wenn sich jemand entscheidet, ich esse kein Fleisch mehr, dann immer gleich zu sagen, ja, aber du fliegst ja noch. Ja, das ist ja, irgendwie so, oh Mann, nee, jetzt klopft euch selber mal auf die Schulter und klopft dem anderen auf die Schulter, dass er kein Fleisch mehr isst.
0: Richtig.
1: Seid dankbar. <lacht> trotzdem
0: den Ansporn, irgendwie, ich, bei dem Beispiel, man darf trotzdem Leute anmerken, wenn sie irgendwie überall hinfliegen, irgendwie. Ja, natürlich. Ähm, genau. Also ja. nicht nur auf dem Ausruhen, was man schon schafft, also was, das genauso, versuchen wir auch irgendwie. Das passiert uns einfach, wir kriegen ja super viel Lob. Ja. So, und dann kann man irgendwann denkt man auch so, ja, wir sind so geil. Und das ist das gefährlich ist irgendwie. Ja, und das das, äh, da müssen wir einfach auch achtsamer bleiben, dass wir uns da weiter irgendwie anspornen. Mhm. Aber ja, wenn der erste Eindruck erstmal ist, okay, das fiel eigentlich ganz gut. Ja. Und das ist
1: jetzt, und jetzt mal wieder schließen wir den Bogen zum, zum, zum Intro. Das ist der Grund, warum ich eben gerne hier an eurem Schaufenster vorbeilaufe, weil ich einfach immer sehe, es geht auch anders. Man muss nicht dick, fett, kapitalistisch mit Ellbogen auf den Markt gehen und irgendwie die 80. Cola-Marke zum Beispiel produzieren. Man kann schöne Bücher und wirklich guckt es euch einmal im Netz an, es sind so schöne Bücher. Ich muss aber auch sagen, ich bin auch ein bisschen abhängig von sowas. Also ich kaufe da, kauf da viel zu schnell irgendwelche mhm. leeren Bücher, die dann mhm. äh, irgendwie doch nur im Schrank rumliegen. Mhm. Also es sind wirklich sehr, sehr schöne Bücher und ich habe dann eben immer wieder dieses Bild, irgendwie hier sitzen kreative Menschen, die die Welt ein Stückchen besser machen. Und das finde ich morgens um acht immer eine sehr nette Botschaft.
0: Das freut mich sehr, das zu hören, weil es fühlt sich manchmal nicht so an so im Alltagsgeschäft irgendwie, aber ja,
1: wenn das so rüberkommt... So, jetzt habe ich die Schlussworte gesprochen. Finde Möchtest gut. du vielleicht die Schlussworte? <lacht> <lacht> Gibt es noch was, worüber wir ganz dringend reden müssen? Nein. Nein, okay. Dann vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, vielen Dank, dass und ich die und Gelegenheit hatte. Ja. Und, ja.
1: Wir werden uns bestimmt nächstes Jahr, übernächstes Jahr, man trifft sich ja immer zweimal. Sehr gerne.
0: du kannst gerne noch mal irgendwie, du darfst auch gerne mal reinlaufen mit Maske oh, und mit und und um einem Kopf. Okay,
1: okay. <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank. Gerne, danke. Das war es mal wieder für diese Woche. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, schenk mir gerne ein paar Sternchen auf iTunes und erzähl natürlich auch deinen gestressten Freundinnen von mir. Wenn du mehr möchtest, dann folge mir auf Instagram, Facebook und Co. Und abonniere natürlich auch gerne meinen Newsletter auf www.stressismus.de. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, denk daran, man lebt nicht nur einmal, sondern jeden Tag. Und vergiss nicht zu tanzen. Hab eine wunderbare Zeit. Bis ganz bald. Deine Thea.